0: Mercoledì 31 gennaio, <ride> questo gennaio finalmente sta finendo.
1: Sì.
0: Allora, buonasera a tutti, sono Riccardo. Egheni. E siamo di nuovo collegati come ogni mercoledì con la terza puntata di Giro di Boa. E come è stata questa settimana? È stata una buona settimana?
1: Sì, in un certo senso sì.
0: È stata una settimana <ride> intensa, e, anzi non è, stata, è ancora una È ancora intensa, intensa. non è finita Siamo a metà, come al solito E vi abbiamo portato con, come le settimane scorse un elenco molto breve, stringato del, di quanto abbiamo fatto all'inizio, fino, a, fino a oggi, da lunedì e eh, da mercoledì scorso a venerdì Oggi lascio iniziare te.
1: Oh, grazie. Ho sempre iniziato io per
0: le prime due volte e stavolta inizio te. Quindi prego, sentiamo che cosa hai combinato questa settimana. No,
1: più che mh, di raccontare quello che ho combinato e cosa mi è venuto in mente eh, vedendo il lavoro di altri con cui sto collaborando. Eh, praticamente boh, iniziare su una cosa magari più mh, semplice di grafica. Ah, in pratica mh, stavo facendo un lavoro su una locandina che non sto facendo io ma che sta facendo un'altra grafica per degli eventi e ovviamente oh, ricevo questa locandina per av- dare un parere. All- allora il primo m, impatto è stato m, eh, diciamo di accorgermi che il colore di sfondo non era per- diciamo, perfettamente adatto per la, in confronto al logo in confronto alla tematica e da lì uh, ovviamente mi è venuta l'idea di dire, ah, cosa racconterò mercoledì che anche sta per arrivare? Allora racconterò uh, di questo sito che si chiama uh, colors.co, o l sco
0: Ci organizzeremo presto per mettere anche delle impressioni ecco. link, al massimo lo aggiungiamo poi S- nel link sotto ai video.
1: Eh, in pratica questo sito è molto carino perché oltre che essere gratuito eh, voi inserite mh, un colore o due mh, del logo del sito su cui lavorate o della locandina su cui lavorate e lui praticamente vi dà un abbinamento di colori che possono corrispondere e questo può essere utile mh, anche in caso di emergenza perché magari in una grafica che dovete fare al volo o anche colorare semplicemente delle icone in un sito per non stonare con il resto dello stile, andate su questo sito, mettete i vostri colori e questo vi sistema diciamo, un, un grosso problema di abbinamento grafico. Vi fa un
0: set e... di colori eh, in base a quelli che vi, che vi servono, cioè fa una palette.
1: Sì, sì, si fa una palette proprio di abbinamento, quindi ah, poi vi dà anche delle idee con dei colori che magari a cui non avreste mai pensato che io di solito sono molto semplice e schematica nei miei colori e eh, che c'è qualcuno che... Sì, mi... infatti
0: io dico sempre <ride> che sei monocromatica.
1: Ecco, no? <ride> mi piace la pulizia, invece effettivamente con questo sistema qua mi sbizzarrisco un po' di più, nel senso perché io sono più, più che grafica, grafica sono... cioè faccio montaggi di siti, però ovviamente non è che puoi chiedere sempre a chi ti manda la bozza o se quando devi fare il sito tu o il gestionale tu, non puoi sempre chiedere alla persona ogni secondo quale colore vuole o no quindi uso questi strumenti che mi aiutano a facilitarmi la vita come anche un altro sito che mi aiuta molto eh, sugli svg eh, perché se notate spesso ci sono delle iconcine vicino alle frasi ai titoli e io non uso più immagini anche per velocizzare il sito perché le immagini pesano tanto e quindi uso piuttosto dei font e quelli che caratteri per chi non conosce e praticamente c'è questo sito che è svg eh, repo che permette praticamente di scaricare del, gratuitamente sempre eh, delle icone svg che poi possiamo usare o come immagini ovviamente o come font quindi c'è per esempio fontello che uso dove vado a no, quindi scarico le mie svg da svg repo e poi posso addirittura impostare il colore di base oltre al fatto di scaricare l'icona che è anche carino perché se so già i colori sono già messa bene prendo quindi questi svg vado mi collego a fontello e poi mi, sci- mi trascino i miei svg e lui me li converte uh, in font icon quello che si chiamano font icon sono quelle icone che vedete ma che sono come dei font quindi voi usate le caratteristiche dei caratteri cioè la font size tutto quello che riguarda i caratteri e le modificate come volete perché poi quando si vuole colorare un svg non ne parlerò adesso però poi bisogna di solito andare a convertire sempre in css i colori invece in questo caso è molto più semplice o lo fate direttamente su svg repo o poi lo trattate come css standard come se fosse un carattere semplice
0: ok ok quindi
1: E queste sono indicazioni nate da le ultime cose. Più che quello
0: che hai fatto è una serie di consigli, effettivamente, per (ride) qualcun altro. Ehm, Io mi sono segnato di parlarvi invece della scontistica, di un sistema di scontistica che abbiamo realizzato questa settimana per un cliente e la cosa fa parte di anche un un discorso più ampio che non sviluppo oggi, volutamente perché magari ne parleremo più avanti con un ospite che è il nostro partner abbiamo detto velocissimamente abbiamo sviluppato con il nostro partner che si chiama Micron, una azienda, i nostri vicini di casa sono di Torino anche loro, eh, un'integrazione con, eh, tra e-commerce nel nostro caso WooCommerce e eh, un software di zucchetti, loro sono concessionari zucchetti e distribuiscono, questo, eh, distribuiscono e sviluppano questo software che si chiama Mago che è un CRM un gestionale molto ampio. Ripeto, non mi dilungo su questa cosa, comunque sincronizza il sistema che abbiamo sviluppato in partnership con loro, sincronizza questi due mondi. Un cliente che seguiamo per, eh, nell'ambito di questo progetto ha, ehm, aveva bisogno di una scontistica particolare, una scontistica che funziona diversamente dal solito. cioè una scontistica per quantità, ma parliamo di mh, quantità, se, parliamo di prodotti che hanno delle varianti quindi immaginate ad esempio um, la farina per dire un prodotto qualsiasi che è un prodotto può essere in varie grammature ad esempio può essere da mezzo chilo da un chilo due chili il cliente avrà bisogno di fare la, una scontistica per chi compra le grammature più grandi ad esempio quindi posso comprare um, devo comprare almeno tre pezzi di eh, questa farina da 2 kg e allora ti faccio lo sconto se me ne compri due pezzi no se mi compri 10 pezzi del pacchetto piccolo non ti faccio lo sconto ma se mi compri non so quelli da 2 kg quelli da 4 kg anche combinati quindi un pezzo da 2 kg un pezzo da e eh, due pezzi da 3 kg allora eh, attivo lo sconto sconto diversificato in base alla um, al percentuale quindi alcuni prodotti avranno una percentuale di sconto del 10% altri 20 e così via quindi anche dello stesso prodotto e anche di mh, varianti diverse nello stesso carrello è una cosa che è già difficile da spiegare <ride> figuriamoci da, da realizzare e mh, in questo caso appunto mi sono occupato di realizzare un, un sistema che riuscisse a mettere in codice tutto questo, questo ragionamento ragionamento che poi viene trasmesso e questo ripeto ne parleremo un'altra volta poi al, nell'ambito dell'ordine verso il gestionale mago e questo è un esempio di, eh, qual- di quando qualcuno potrebbe dire ma c'era un plugin per fare una cosa del genere però non sempre c'è un plugin per fare esattamente quello che eh, ha chiesto il cliente e questo era uno di quei casi e così siamo, siamo riusciti a realizzare una cosa su misura di questo tipo tra l'altro il plugin che abbiamo realizzato descrive anche nel carrello poi lo sconto, cioè c'è cioè lo sconto complessivo di tutto il carrello e poi c'è l'esploso di meno 10% perché hai comprato due di questo e tre di questo, meno 15% su questo prodotto perché hai comprato cinque eh, pezzi di quest'altro e così via. Questo mio non era un consiglio, era, no, era un consiglio <ride> di affidarsi a noi per, per uh, problematiche di questo tipo, per WooCommerce. A te.
1: Sì, che io ho il brutto vizio di voler dare consigli invece di promuovermi è una cosa. Tutta Beh, mia. Un po', un po', no? un po' sì. Una cosa, no, sì, che non c'entra niente con, con questo, però mi è venuto in mente per una storia di personalizzare um, pezzi del sito, sezioni, in realtà, sempre nella personalizzazione. Uh, spe- lì, ultimamente, sto lavorando su un sito uh, in cui stiamo usando un editor. Che è molto di moda ultimamente usare l'editor perché effettivamente noi abbiamo questa abitudine di fare dei siti um, da gest- che permettano poi al nostro cliente di, di gestirsi autonomamente perché di solito il nostro lavoro ci siamo abituati a iniziare un lavoro e a chiuderlo. Poi ci sono altre aziende che magari al contrario creano una dipendenza tra fornitore e cliente. Però in realtà qualche volta anche noi dobbiamo avere questa, creiamo questo legame perché non perché per guadagnare più soldi ma perché qualche volta eh, tecnicamente delle cose sembrano semplici ma non lo sono.
0: Poi è più pratico anche certe volte perché ad esempio nel caso dell'hosting noi diciamo sempre eh, se volete vi ospitiamo, non vi obblighiamo, quindi sì, a volte sì, il sì. legame è più utile Anzi, per tutti. Anzi, forse
1: spiegheremo il perché di questa, di questa cosa anche in, magari dopo. Se Sì, un, anche altro, un, altro,
0: un altro mercoledì Dai,
1: <ride> No, e quindi allora, ci sono diversi editor, tipo per WordPress parlo, rimango su questo argomento qua, ehm, su cui per esempio c'è, ci sono Whoopi Bakery e Elementor, che sono due um, editor che ovviamente sembrano facili se le usi, o meno facili se non li conosci. Questi qua allora mi rendevo conto che possono avere dei vantaggi per esempio se tu usi dei blocchi ripetuti in diverse pagine del tuo sito e ovviamente il cliente non è un tecnico che monta i siti ovviamente o monta le strutture e quindi tu gli dai a disposizione questi blocchi che lui può andarsi a personalizzare e poi li va a richiamare nello spazio dove vuole farlo apparire e questo può essere una cosa pratica diciamo per noi sviluppatori perché è già tutto il sistema è tutto creato e non abbiamo bisogno di creare nessun aggancio tra tematica categoria dell'articolo diciamo e l'esistenza del blocco. Praticamente tu fai il tuo blocco, poi dici vai nella tua pagina e tu dici mi fai apparire questo blocco in questa, poi vai nell'altra pagina, fai mi far apparire questo altro blocco nell'altra pagina. E questa è una tipologia di, mh, di servizio. Altrimenti eh, se eh, uno al contrario sa, per esempio, delle news, delle news qualche volta devono essere diverse e qualche volta devono essere uguali. Uh, in questo caso, per esempio, si possono usare diverse strade ah, per i news, pensando che comunque c'è un archivio, una categorizzazione, um, articoli correlati, quindi devi comunque sempre più o meno usare un sistema di appoggio e di inserimento dati o creare un servizio anche su WordPress volendo collegato o, se non usi WordPress, creare, eh, usare altri servizi come strappi per creare delle dinamizzazioni di articoli. E questo in questo caso può andare bene se tu l'articolo lo sai che è sempre uguale quindi noi creiamo una struttura eh, di default e da lì poi ci sono ovviamente nel, in questa struttura dei pezzi che dicevo boh, metto la galleria metto l'immagine che sap- sappiamo sempre qua o altrimenti eh, il testo che lì in testo ovviamente gli editor questi, questi strumenti eh, comprendono degli editor che ci permettono ovviamente di scrivere articoli come fossimo su Word, quindi con titolo, sottotitolo e anche lì volendo anche inser- inserire proprio un'immagine dentro a questo testo e questo può essere carino se uno ha un sito statico ma che vuole creare questo pezzo di dinamicità, usare strapi, per esempio o anche altri servizi dello, dello stesso stile. E e diciamo che permette anche a, a Google di indicizzare anche un po' meglio perché il tuo sito rimane statico, pulito e strutturato bene. E poi ha la sua parte dinamica che almeno aiuta anche lì di più a posizionarsi perché anche se a Google piace la struttura fatta bene, gli piace anche la struttura dinamica, cioè che viene aggiornata con tematiche che vengono ricercate dagli utenti. Quindi una cosa da fare se uno pensa di fare un blog, chiaramente eh, è molto più complesso e si usano delle cose tipo WordPress, io dico WordPress così ma ce ne sono anche altre anche su questo, invece se uno ha il sito ma vuole creare una cosa più standard e più liscia può anche pensare a chiedere un un intervento di questo genere, senza andare a a, a appesantire il tutto in modo definitivo
0: sì per questi editor aiutano da un lato ma dall'altro possono creare poi dei problemi diciamo di compatibilità quindi ah, vanno certo. usati come tutti gli strumenti vanno usati quando è il caso di usarli no? vogliamo dire negli
1: sì, sì, aggiornamenti bisogna stare anche molto attenti perché a Elementor adesso non mi è più successo però era successo che un cliente ovviamente volesse comporsi, comporsi i suoi articoli io ho installato Elementor perché aveva sentito parlare di questo e effettivamente all'ultimo aggiornamento che c'era stato uh, gli addons non, è, non esisteva più credo quel pezzo di addons mm. e quindi si è completamente distrutta la situazione però noi poco male perché come dicevo è vero che iniziamo e finiamo il lavoro però io seguo sempre comunque qualcuno e almeno lì in questo caso poi so in un attimo come rimettere a posto il problema nel senso aiuto il cliente a trovare la soluzione di sostituzione e, e si sistema la cosa, però effettivamente se uno invece uh, è abituato a usare tutta questa cosa e poi dico, si ritrova da solo eh, può essere un problema non, non essere consapevole di aggiornare quindi se, se un cliente doveva avere anche un dubbio su un aggiornamento Meglio che faccia una, un colpo di telefono, ecco scrivere così. una mail... Sugli
0: aggiornamenti, ecco, questa è una cosa che io dico molto spesso, perché ci scriva qualche cliente, ogni tanto ho aggiornato, si è rotto tutto. Potete sistemare, però se noi non sappiamo cosa, cos'è aggiornato, magari hai aggiornato quattro plugin in in autonomia e non, non sappiamo, non, non ti ricordi nemmeno tu <ride> quali aver aggiornato, diventa quasi impossibile, quindi a volte... Siamo costretti a ripristinare magari un backup completamente per, ehm, per ripristinare la situazione. Sì,
1: backup che abbiamo sempre.
0: Ecco, backup, infatti, dico backup non a caso, eh. perché per introdurre quello che sarà l'ultimo argomento, perché vedo che siamo già alle 4, quasi 4.20, ehm, i backup, allora, mh, mi è capitato, i no, ieri, no, stamattina forse, tra ieri sera e stamattina mi sono ricordato che era il momento di fare una revisione dei backup di un nostro cliente per cui gestiamo diversi server e gestiamo anche i backup. Mm, per essere sicuro appunto che eh, i backup siano tutti in funzione, è vero che ci arrivano ogni mattina le notifiche di mm, avvenuto completamento del backup, però è meglio sempre andare sul sicuro come effettuiamo i backup dei per, naturalmente come stavamo dicendo prima per gli hosting che gestiamo per conto dei nostri clienti noi abbiamo un, abbiamo un server um, in buona parte localizzati in Germania quindi con connettività europea ottima, velocissima eccetera I backup però è sempre una buona norma eh, effettuarli altrove perché pensiamo ad esempio qualche anno fa quando ad Aruba, Aruba nel senso dell'azienda italiana di hosting era avvenuto un incendio nel data center per fortuna nessun dato era andato perso ma se quell'incendio fosse stato di larga scala avrebbe rischiato di bruciare anche i backup dei siti stessi e, quindi cosa facciamo? noi facciamo il backup di questi server tedeschi qua a Torino così almeno sono due posti che sono abbastanza distanti che se non c'è una bomba atomica che Distrugge tutto, ma quello non sarebbe più il problema, diciamo, dei backup, ci occuperemo di altri problemi. E, lo facciamo um, sia full che incrementale, una combinazione di queste due, queste due metodologie. Il backup full è quello che appunto prende tutti i dati che ci sono su un server e li copia, un server che può contenere e-commerce, gestionali, siti web, qualsiasi cosa. E lo facciamo una volta a settimana. Quindi, ogni settimana ma a seconda del server in giorni diversi anche per non farli accavallare sono scalati diciamo in un certo senso e ogni settimana viene fatto un backup completo che poi teniamo per un certo numero di giorni, di settimane, di mesi questo poi dipende anche dal dal contratto con il cliente eccetera e poi dalle scelte individuali tra un backup e l'altro quindi se succede qualcosa tre giorni dopo il martedì che è stato fatto il backup completo eh, facciamo dei backup incrementali, quelli giornalieri, quindi ogni notte i server che, su cui abbiamo i backup attivi eh, fanno il backup dei soli dati che sono, stati, che sono cambiati rispetto al backup full precedente questo vuol dire che eh, non so, facciamo il backup full lunedì quindi non so, un gestionale che abbiamo in hosting occupa un giga e quello del backup occuperà un giga il giorno dopo di solito cambiano pochi dati di, quei, di quel giga quindi magari saranno cambiati 10-20 MB tra immagini magari che sono state caricate e così via, dati che sono cambiati. Il giorno dopo, il martedì, viene fatto un backup incrementale dei soli dati cambiati, quindi eh, magari appunto saranno 10 MB che vengono fatti appunto, in backup notturno. Il martedì non vengono fatti gli altri 5 MB che sono cambiati tra il martedì e il mercoledì, ma eh, viene fatto di nuovo tutta la differenza tra il full del lunedì, fino a martedì e poi a mercoledì e giovedì. Quello che succede è che ogni eh, tra uno e l'altro, quando si arriva a domenica, l'ultimo giorno, si ha un backup incrementale un po' più ciccione, in un certo senso, perché eh, prende tutti i dati che sono cambiati dal backup full ad una settimana, fino a quando lunedì dopo, ho detto lunedì all'inizio, perché forse mi sono perso, diciamo il backup full, lunedì, <ride> ehm, viene fatto un nuovo backup full. In questo modo noi abbiamo in qualsiasi momento... La possibilità di ripristinare un qualsiasi, una qualsiasi entità sul web che abbiamo in hosting, che può essere appunto un sito e-commerce, un pannello di controllo, qualsiasi cosa, eh, a meno di 24 ore dal fattaccio. Anche se tanto se il cliente cancella per sbaglio dei dati e deve ripristinare tutto, noi possiamo prendere quello di stanotte, quindi di solito avviene verso le 3-4 le ore del mattino, e ripristinare il full che magari con un po' di fortuna magari è successo proprio abbiamo fatto il full il giorno stesso se non abbiamo fatto il full il giorno stesso ripristiniamo il full e poi il backup incrementale della più vicino quello qui, quindi quello di stanotte il backup si dice sempre che non servono a niente fino al giorno in cui non si fa sì, no, qualcosa serviti quindi.
1: perché abbiamo dei clienti giustamente che mettendo mano ai siti magari non sanno dirti quando hanno fatto diciamo il danno
0: il danno sì
1: però eh, sono diciamo sempre sollevati quando sanno che poi alla fine diciamo ok dimmi più o meno quando sarà successo questo dipende ovviamente sempre la, la piattaforma in questo caso perché ci sono delle piattaforme che hanno delle revisioni e quindi vai alla revisione e il backup non, cioè, non sì, serve. non c'è, è un Parliamo più di
0: ripristino completo sì, in sì, caso sì, di sì. disastro diciamo, in molti casi sì, non sì. è Invece necessario. Invece
1: c'è qualcuno che magari can- cancella delle sezioni perché magari sono siti componibili e in questo caso diventa più problematico aiutare perché ci sono dei momenti in cui non puoi o ro- c'è qualcosa che si è rotto sull'aggiornamento di un plugin che è andato a danneggiare o qualcosa del genere e a questo punto quello che succede è che fai torni al backup indicato dal cliente, ovviamente sperando che sia quel giorno lì, però non fa niente se non è quello, perché si può sempre tornare a quello dopo, a quello prima o quello dopo, al massimo se ci rendiamo conto di essere andati troppo indietro. Il vantaggio del backup che, che facciamo noi è ridondante, si dice? Non so sì,
0: ridondante, sì, sì, diciamo che è ridondante, nel senso che abbiamo più backup. Su, sì, ridondante in realtà sarebbe su più server contemporaneamente. Il nostro appunto è incrementale, uh-huh. quindi non va a occupare spazio, eh, diciamo, esagerato, sì. che sì. non serve, però eh, abbiamo un backup continuativo. Che
1: lui è sempre felicissimo quando arrivo e che dico boh ma allora adesso bisogna tornare indietro sì? Sì. e poi ci rendiamo conto no si è sbagliato allora quindi torniamo si sì, è sempre molto di... divertente o se no anche lì noi in, gentilmente in questo caso se succede che per esempio il cliente si è t- sbagliato di un giorno abbiamo fatto due interventi nel frattempo pazienza a questo punto qualche volta non eh, andiamo a fare il backup del sito ma a questo punto ri- rifacciamo la modifica che era stata fatta nel frattempo nel senso su, sì. a su volte, quella...
0: a volte magari dobbiamo soltanto ripristinare un'immagine che è stata cancellata allora okay, si sì, recuperiamo il backup ma estraiamo soltanto quel file che è stato cancellato o magari tante volte è stato necessario non ripristinare i file ma ripristinare il database soltanto sì, ah, quindi solo i dati testuali in quel caso non è comunque una passeggiata nel senso che ci prende un po di tempo perché bisogna comunque scaricare il backup per estrarre il database Cancellare quello online e ripristinarlo sperando che tutto funzioni. Però, essendo una copia esatta di, del database a quella data, difficilmente ci sono problemi. Bene, ci siamo dilungati fin troppo. Sono già per chi ci ascolta o ci guarda in diretta, sono già le 4.27. Quindi, l'ultima sì. cosa il backup
1: va fatto anche sul proprio computer, non soltanto in generale. C'è una cosa sì, che. Del è... no. computer, del vabbè, sì, del proprio computer, in realtà.
0: Fatto su un hard disk possibilmente esterno, un NAS. Eh, ci sono tanti modi per fare il backup questo magari
1: faremo un, un passaggio, un anche passaggio bello,
0: sì. Sì. l'importante è farlo comunque <ride> sì di non farlo sul proprio stesso computer perché altrimenti poi ve lo rubano e ladro anche il vostro backup insomma però diciamo che non è stato molto utile bene grazie a chi ci ha guardati come sempre grazie ci rivediamo mercoledì prossimo che sarà visto che oggi è il 31 sarà mercoledì 7 febbraio uh-huh. per uh, carnevale o wow, meno festeggiamo il carnevale (laughs) parlando di server grazie a tutti e alla prossima settimana